0: الجزيرة. بودكاست
1: وقع الأسوأ وتحركت آلة الحرب الروسية نحو أوكرانيا كل أوكرانيا صفرات الإنذار في كييف وأوديسا وماريوبول تواكب تقدم جنود فلاديمير بوتين وتسطر منعطفا جديدا في تاريخ أوروبا والعالم حائرا مندهشا يراقب العالم ما يجري في المدن الأوكرانية لكنه يسترق لحظات بين الفينه والاخرى لسماع ردود الفعل. امريكا تهدد، اوروبا تتوعد، لكن بوتين يمضي محتميا بالصين من خطر العقوبات. هي الصين التي لطالما زعمت رفضها لحل الازمات باستخدام القوه العسكريه. معادله جديد على الساحه الدوليه يقول مراقبون، ولكن ماذا يقال في بيجين؟ إلى أي مدى ستمضي الصين بدعم روسيا في هذه الحرب؟ وماذا عن تداعيات المشهد على تجارتها مع الولايات المتحدة وأوروبا؟ وهل نرى غزو صينياً لتايوان كما فعلت روسيا بأوكرانيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امين العريسي. يسعدني في هذه الحلقه استضافات مدير مكتب الجزيره في بيجين الزميل ناصر عبد الحق، اهلا وسهلا بك ناصر.
0: اهلا بكم اهلا.
1: بدايه ناصر وقبل اي شيء، ما هو الاطار التقليدي للسياسه الخارجيه الصينيه في مثل هذه الازمات؟
0: يعني بشكل عام خلال الازمات التي يعني تشتعل بين الفينة والأخرى في مناطق من العالم في مناطق مختلفة من العالم دابت الصين على المحافظة على سياسة معتدلة لنقل والمتمثلة دائماً بمطالبة أطراف أي نزاع يقوم في العالم بممارسة ضبط النفس وعادة ما تدعم الصين الحوار والمفاوضات أو مبدأ الحوار والمفاوضات لحل المشاكل وتعارض حقيقة النزاعات القائمة على القوة العسكرية لكنها فيما يتعلق بالقضايا التي تمسها مباشرة وتعتبرها خطا أحمر مثل مثلا قضية تايوان أو قضايا أخرى تتعلق بشؤونها الداخلية فهي عاده ما تكون متشدده ولا تقدم اي تنوزلات يعني في هذه القضايا
1: طيب ماذا عن الازمه الحاليه ازمه اوكرانيا كيف تابعت ناصر الموقف الصيني من هذه الازمه منذ بدايتها
0: اعربت الصين حقيقه منذ بدايه الازمه عن مواقفها تجاهها وهي من خلال هذه المواقف ترى انه لا يمكن تعزيز أمن أي دولة ما على حساب دولة أخرى وهذا يعني وجهة النظر هذه ربما تأتي إلى الجانب أو دعم للجانب أو الإجراءات الروسية في الأزمة وقالت أيضا مخاوف بشأن توسع الناتو وذكر العديد من المراقبين هنا في الصين في أكثر من مرة بأن يعني قارنوا بين موقف الرئيس الروسي بوتين في هذه الأزمة وموقف الرئيس الأمريكي جون كندي في عام 1962 إبان ما أطلق عليها في ذلك الوقت أزمة الصواريخ الكوبية وفي نفس الوقت تطلع الصين أيضا إلى وجوب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع البلدان وهذه السياسة التي اتبعتها الصين في كثير من النزاعات التي تمت عبر العالم خلال السنوات والعقود الماضية لكن لابد من التنويه هنا إلى أن الصين تربطها علاقات جيدة وقوية مع كل من الجانبين سواء الروسي أو الأوكراني
1: بهذه النقطة بذات ناصر هل تعتقد أن الصين تقف على نفس المسافة من طرفي الأزمة دائرة حاليا؟
0: نعم كما ذكرت لك أمال علاقة الصين هي حقيقة جيدة بين الجانبين وتطورت بينهما يعني خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لروسيا هي تعتبر حليف للصين منذ سنوات قريبة، وذلك في مواجهة ما غدا يسمى الهيمنة الأمريكية على العالم، وبالذات بعد قرار الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حينما قررت الولايات المتحدة بتحويل سياستها نحو آسيا والباسيفيك والتي تخفي وراءها مواجهة مباشرة مع الصين كون الولايات المتحدة تنظر إلى الصين بأنها المنافس الحقيقي والأكبر لها في العالم خلال السنوات الأخيرة وبالتالي ترى الصين في روسيا ربما حليفاً استراتيجياً في هذا الوقت لكي تكون قادرة على مواجهة السياسات الولايات المتحدة وأيضا هنا لابد من الذكر بأن الصين ومثلها روسيا لا تقبلان أو لا تتقبلان نظام ما يسمى بالديمقراطية الليبرالية التي بدأت الولايات المتحدة استخدامها منذ انتهاء الحرب الباردة وتفردها كقطب أوحد في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي استخدمت هذه السياسة بنظرهم لبسط نفوذها على دول عدة وكذلك يرفض البلدان الصين وروسيا استمرار الولايات المتحدة بالسيطرة على النظام المالي والاقتصادي العالمي واستخدامها لسلاح العقوبات الاقتصادية بين الفينة والأخرى ضد الدول التي تعارض بالنسبة لأوكرانيا الآن، الصين تربطها أيضاً علاقات جيدة جداً مع أوكرانيا لدرجة أنه يمكننا التطرق في مقارنة العلاقة بين الصين وروسيا والصين وأوكرانيا روسيا حافظت على عدم وصول التقنيات العسكرية من جانبها إلى الصين بينما أوكرانيا خلال السنوات الماضية كان هناك تعاون وثيق بينها وبين الصين في مجال التقنيات العسكرية حيث نعلم أن أول حاملة طائرات صينية والتي أطلق عليها ليونينغ هي كانت في الأصل حاملة طائرات أوكرانية باعتها أوكرانيا إلى الصين وقامت الصين بتطويرها إلى أن أصبحت أول حاملة طائرات صينية وقدمت اوكرانيا من خلالها الى الصين مهم. هذه التقنيه التي كانت الصين او طالما احتاجتها الصين واستمرت ايضا اوكرانيا بتصدير تقنيات ايضا محركات الصواريخ الى الصين مما جعلها تطور في مجال الصواريخ. اذا هذه العلاقه مع اوكرانيا ايضا بالنسبه للصين هي علاقه مهمة، لكن كما ذكرنا بوصول الوضع الدولي والمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة تبدو روسيا اقرب في الوقت الحالي الى الصين من اي اطراف اخرى. بالفعل
1: نعم. وهذا ما تجسد ناصر في الرابع من فبراير الماضي عندما وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا وصفه مراقبون بانه يرقى الى اعلان وحدة. لنستمع في هذا السياق ناصر الى ما قاله المفكر والكاتب العربي منير شفيق لبعد امس.
0: ليس هذا بيان تقارب بين الدولتين، انا سميت هذا بيان وحده بين القطبين، يعني اذا بيقرأوا الان بقرا الواحد ال 5000 كلمه قراءة دقيقة وبشوف المواضيع اللي هم متفقين عليها والروح اللي كتب فيها البيان والطريقة التي كتب فيها البيان بدك تتأكدي تتأكدي تماما انه نحن في مرحلة جديدة تماما اذا طبعا الطرفان اخلصا لهذا البيان قلبت موازين القوى في غير مصلحة امريكا
1: نصر ما تعليقك على هذا الرأي هل ترى بالفعل أن الرئيس الصيني عقد تحالفاً استراتيجياً مع بوتين أم أنه رأى في هذه الأزمة, الأزمة الأزمة الأوكرانية فرصة لإشغال الولايات المتحدة بالملف الأوكراني؟ نعم لفهم
0: العلاقة الحالية التي يعني بدأ الروس والصينيين فيها في مواجهة الولايات المتحدة والحكم عليها بما إذا كانت وحده او تحالف استراتيجي او تحالف مصالح علينا ان ننظر الى تاريخ العلاقات بين الصين وروسيا ونعود قليلا الى الوراء <تصفيق> فقبل يعني صعود الولايات المتحده بهذه الطريقه وهجومها على الصين واعلانها بان الصين هي المنافس الاول والاهم لها في العالم التاريخ يقول أن العلاقات الروسية الصينية لم تكن في يوم من الأيام مبنية على روح الصداقة أو على الثقة المتبادلة بين الجانبين بل على العكس كانت دائما في أجواء من العداء خاصة أيام الزعيم الصيني الراحل موزدونغ وهناك خلاف أيضا في الأيديولوجيات بين الشيوعية في الصين والشيوعية في روسيا لكن كما ذكرنا هذه السياسات للدول تتبع الوضع السياسي الدولي وبالتأكيد الصين وروسيا شعرتا خلال العقد الأخير بأن الولايات المتحدة تسعى إلى الهيمنة على العالم وبالتالي لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الصورة ولا شك ان التحالف بينهما في هذه اللحظه اتى للوقوف في وجه السياسات الامريكيه وهناك يعني مراقبين او محللين يعني يرون انه ربما حتى في المستقبل اذا ما تم القضاء لنقل على الخطه الامريكيه ليس القضاء على الولايات المتحده، الولايات المتحده لا تزال القوه الاعظم في الوقت الحالي، ولكن نقول القضاء على الخطه الامريكيه في بسط الهيمنه على العالم خلال السنوات القادمه لا يستبعد يعني المراقبون بان تعود العلاقات بين الصين وروسيا الى سابق عهدها بالنسبه لروسيا الوضع في الوقت الحالي هو أكثر سخونة كون الولايات المتحدة باتت تشكل عن طريق أوكرانيا تهديدا مباشرا على الحدود الروسية وبالتالي بالنسبة للروس يعني لاحظنا خلال الأزمة بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية هددت بفرض أقصى أنواع العقوبات الاقتصادية على روسيا إلا أن روسيا مضت في خطتها باجتياح أوكرانيا (تصفيق) (تصفيق) بالنسبة للصين هي ربما تستمر في الحوار مع الولايات المتحدة في قضايا الاقتصاد والقضايا الأخرى كون الولايات المتحدة ربما الحدود لنقل الحدود بين البلدين تقسمها يعني تفصلها بحار ومحيطات على الرغم من وجود القوات الأمريكية وحاملات الطائرات التي تجوب البحار القريبة من الصين لكن لا يزال التهديد بالنسبة لروسيا أكبر
1: على ذكر الطائرات الأمريكية التي تجوب البحار القريبة من الصين هذا يقودنا مباشرة للحديث عن الوضع في تايوان هل برأيك ناصر أن الصين يمكن أن تغزو تايوان تماما كما فعلت روسيا بأوكرانيا؟
0: لا أعتقد ذلك لأنه يجب علينا فهم بأن قضية تايوان تختلف بشكل كامل عن قضية أوكرانيا أوكرانيا هي بلد مستقل ذو حدود يعني يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي وكان في طريقه إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لكن بالنسبة لتايوان القضية تختلف علينا أن نتذكر بأن الولايات المتحدة الأسس التي قامت عليها إنشاء العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هو اعتراف الولايات المتحدة بصين واحدة والولايات المتحدة حتى هذه اللحظة على الرغم من الاستفزازات التي تقوم بها تجاه الصين فيما يتعلق بقضية تايوان غير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قام بالاتصال الهاتفي قبل شهر أو أكثر بالرئيس الصيني شي جين بينغ أكد مرة أخرى خلال هذا الاتصال بأن الولايات المتحدة ما زالت عند موقعها وتعترف بأن هناك فقط الصين واحده ولا تعترف بتايوان كدوله مستقله مم. هذا اولا اذا على الرغم من ما تجريه الولايات المتحده من استفزازات للصين في قضيه تايوان فانها تعترف بصين واحده هذه النقطه الاولى النقطه الاخرى الصين عندما شاهدناها خلال الفترة الأخيرة ترسل بعض الطائرات والقطع العسكرية إلى ما يطلق عليه المنطقة الأبنية أو لجزيرة تايوان م- كانت الصين بذلك تريد إرسال رسائل معينة سواء إلى السلطة الحاكمة في تايوان والتي يعني خلال الفترة الأخيرة توصف بأنها تسعى وراء استقلال تايوان عن الصين وأيضا رسائل إلى الولايات المتحدة خاصة عندما يكون هناك زيارات لمسؤولين أو يعني شخصيات أمريكية إلى جزيرة تايوان تريد الصين أن ترسل رسائل إليهم بأن ذلك خط أحمر لكن أن تقوم الصين باجتياح تايوان يعني نحن هنا كنا قد اجرينا لقاءات مع عديد من الخبراء الصينيين وحتى المسؤولين الصينيين وحتى ايضا مع مواطنين صينيين لا تتطلع الصين ابدا الى غزو تايوان في الوقت الحالي لان الصينيين ما زالوا يعتبرون المواطنين في جزيره تايوان هم من ابناء جلدتهم اذا ما كان هناك اجتياح لتايوان لن يكون كاي اجتياح اخر هناك ممر بحري وجزيرة تايوان جزيرة صغيرة وإذا ما ارادت الصين أن تهاجم الجزيرة فعليها بداية أن تقوم عن طريق سلاح الجو بتدمير البنية التحتية للقوات التايوانية هناك ما يعني أن هناك ارواحا كبيرة ستزهق من بين المواطنين الصينيين في الجزيرة وبالتالي الصين لا تأخذ هذا الحل كحل مبدئي لكنها في نفس الوقت قالت أيضاً أريد التنويه هنا قالت على لسان حتى الرئيس الصيني شي جين نحن نسعى إلى توحيد تايوان سلمياً ولكن إذا استلزم الأمر وأعلنت السلطة في تايوان إعلان استقلالها بدعم من الولايات المتحدة فلن يكون هناك خيار آخر للبر الرئيسي إلا مهاجمة تايوان
1: يعني بوتين هدد بأن رده سيكون قويا في حال تدخل أي طرف أجنبي في النزاع بينه وبين أوكرانيا أنت الآن أشرت إلى رد قد يكون قويا من الصين في حال دعمت الولايات المتحدة الأمريكية استقلال تايوان ألا يرى في ذلك الصينيون برأيك ناصر تراجعا في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية على نظام الدولي؟
0: هم لا يرون تراجعاً ولكن يرون في موقفهم تقدماً الصينيون دائماً عندما نتابع تصريحات المسؤولين الصينيين أو حتى عندما نتحدث إلى المواطنين الصينيين أول كلمة يجيبوننا بها يجب على الولايات المتحده وكل الاعداء ان يعلموا ان الصين اليوم ليست الصين التي كانت في بدايه القرن الماضي عندما كانت كل الدول تحتل اجزاء منها وليس الصينيون معرضون لمزيد من الاهانه كما تعرض له الصينيون في القرن الماضي، اذا لدى الصينيين هناك شعور بمزيد من الثقه بالنفس. بعد أن رأوا بلادهم خلال السنوات العشر الأخيرة والتقدم الذي حصل في الصين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد العسكري أو على مركز الصين أو ثقل الصين على المسرح الدولي فغدا لدى الصينيين سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين مزيد من الثقة في مواجهة الولايات المتحدة لكن الصين تعي تماماً يعني أن الولايات المتحدة ما زالت قوة وقوة اقتصادية وعسكرية كبيرة لكنهم يرون بان ذلك او تدخل الولايات المتحده ووضع لنقل بهذا التعبير وضع أنفها في قضايا المتعلقه بالدول الاخرى يجب ان يتوقف خاصه بعد ان شعروا خلال الحرب التجاريه التي شنها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على اقتصادهم وفرض عقوبات وتعريفات جمركيه على الصادرات الصينيه وتفهموا تماما بان الولايات المتحده تريد ان تحاربهم عن طريق الاقتصاد ومنع تقدمهم اقتصاديا وتكنولوجيا
1: وهذا بالفعل ما قاله بصراحه الرئيس الامريكي جو بايدن في خطاب اعلان نهايه الحرب في افغانستان العام الماضي لنستمع لهذا المقطع علينا أن ندرك هذا الأمر المهم إن العالم يتغير نحن
0: نواجه منافسة حادة مع الصين وتحديات على جبهات متعددة مع روسيا نحن نواجه هجمات إلكترونية وخطر
1: الانتشار النووي الهدف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المعلن صراحة هو إضعاف الصين ومواجهة جبهات أخرى متعددة كيف ترى هذه المواجهه اليوم مع الولايات المتحده الامريكيه؟
0: اذا الولايات المتحده الان هي يعني كثير من المراقبين يرون انها في مازق حقيقه، كون ان الصين هي قوه اقتصاديه كبيره وروسيا قوه عسكريه كبيره ايضا وهناك توافق بينهما في الرأي بمواجهة الهيمنة الأمريكية وبالتالي لا شك بأنهما ستشكلان يعني عاقبة أو تهديد لمصالح الولايات المتحدة وخططها في الهيمنة على كثير من الدول الولايات المتحدة تريد أن تضمن بأن الصين لن تهيمن على قارة آسيا كما فعلت الولايات المتحدة وتفعل في هيمنتها على الجزء الغربي من الكرة الأرضية في الأمريكتين لأن أي دولة تستطيع أن تهيمن في محيطها؟ فإنه سيكون لديها القدرة على الخروج خارج محيطها وتهديد دول أخرى وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة ولما رأت النمو الاقتصادي والعسكري في الصين وممارسات الصين في جزيرة آسيا تعتقد الولايات المتحده بان الصين في طريقها للهيمنه في اسيا وذلك ما لن تسمح له في المستقبل وبالتالي تعتبر الصين حاليا هي التهديد الاكبر لمصالح الولايات المتحده في العالم.
1: الاستاذ ناصر عبد الحق مدير مكتب الجزيره في بيجين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده والمهمه.
0: شكرا لكم، شكرا لكم.
1: كان هذا بعد أمس إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميًا.